0: La meilleure musique de film jamais écrite. Okay, le thème de Rocky. Pourquoi? Parce que je me fais plaisir cette saison-ci et je pense que je vais vous faire plaisir. Je parle à, à, à Joseph Fakal. Vous savez comment j'aime Joseph. Et tous les mardis, on se parle, puis on parle de politique, puis tout ça. Mais j'ai découvert, parce qu'on s'écrit, Joseph et moi, il aime le cinéma. Euh, à part moi, c'est la personne, je pense, la, la plus cinéphile que je connaisse. Et je me suis dit faut parler de cinéma avec Joseph le vendredi et comment le cinéma nous permet de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Alors, euh, salut Joseph, Rocky Facal. Est-ce que Joseph est là? Mais
1: non, j'ai de la misère à trouver une bande sonore plus... Entraînante, c'est que
0: celle-là. 40 ans après, je la frotte
1: encore. <rire> Bill Conti. Ça me donne le goût de faire du
0: jogging. <rire> <rire> Exactement. Donc, pourquoi t'aimes autant le cinéma, Joseph? On va mettre la table aujourd'hui, puis au cours des prochaines semaines, on, on, va, on va conseiller aux gens de, de regarder certains films pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit, mais on va parler de cinéma en général aujourd'hui. Qu'est-ce qui te touche autant?
1: Écoute, pourquoi j'aime le cinéma? Je vais Richard me, me psychanalyser en ondes. La vérité, c'est que j'ai eu une enfance et une jeunesse très solidaire. J'étais fils unique. Ma mère décédée tôt. Mon père, immigrant, travaillait comme un fou. Et à mon époque, de toute façon, les parents ne se sentaient pas obligés, comme aujourd'hui, de faire de l'animation perpétuelle. Et donc, c'est le cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami. C'est le cinéma qui a été mon grand frère. Et je te dirais, Richard, que même si j'ai fait des longues, longues, longues études, je me considère un peu comme une espèce d'autodidacte de la vie. Mmh. Ce qui m'a éduqué, c'est mon père, pas des discours, plus avec son exemple, et bien entendu, le cinéma, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mmh. mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace, et pourquoi je l'aime? Parce que, Richard, je trouve que le cinéma est l'art synthèse de notre époque, au sens où il contient tous les autres. Dans le cinéma, il y a de la peinture, mmh. il y a de la photo, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a du théâtre, il y a toutes les possibilités mmh. des autres arts, mais surdimensionnés par les capacités ce là
0: Et ce que j'aime de toi, c'est que tu es un vrai cinéphile, c'est-à-dire que tu aimes autant euh, les, les œuvres un peu pointues, le cinéma d'auteur, les grands classiques du septième art, que que des films de série B et même des nanars psychotroniques. Euh, tu me dis ton amour que tu avais pour Basic Instinct, par exemple.
1: Ah ben oui, ben oui. Écoute, il n'y a rien de plus amusant des fois... Que, que voir un 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 très 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 mauvais film parce que justement justement tu, tu vois tout ce qui marche pas tu vois que ça tient du scotch tape tu vois qu'ils ont raté les répliques. tu vois qu'ils ont même pas pris la meilleure scène tu vois que le montage est tout croche et c'est très amusant de, de, de voir ça mais 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 le problème Richard c'est que N notre époque est en train de perdre le sens du second degré et du troisième degré. Un oui. très mauvais film qui sintonise au bon degré le xième, c'est une expérience tout à fait vivifiante.
0: <rire> et tout à fait. Et souvent, des films très populaires peuvent dire beaucoup plus de choses sur notre société que, que des films très pointus. Et toi, euh, tu m'as dit, Joseph, que euh, bon, tu as décidé de montrer euh, des classiques du cinéma à ta fille.
1: Oui, écoute. Je me rappelle une fois, j'étais à une émission de Marie-France Bazot. Okay. Et l'invité était Denis Arcan. Et euh, pendant la pause commerciale, Denis Arcan se tourne vers nous et nous dit qu'il se sent un petit peu comme un, comme un moine dans une abbaye humide au XIVe siècle. <rire> et le, le nom de la rose, là. À recopier un manuscrit à la lumière d'une bougie en espérant qu'un jour, ça se perpétue, que ça soit transmis aux générations suivantes. Eh bien, je me sens un peu comme ça par rapport à mes enfants, tu vois je me sens comme le, le passeur d'un patrimoine, comme celui qui tend le bâton dans une course à relais, comme le maillon d'une chaîne, pour que ça ne se perde pas, et, et, et dans l'espoir, dans l'espoir que ça ait euh, sur eux peut-être le même effet structurant que ça a eu pour moi. Et Richard, laisse-moi te dire, quand ils parviennent à un certain âge, ça marche. Tout comme ça marche ah oui. également pour la musique, tu vois en ce moment est en train de découvrir Led Zeppelin et, 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 et toutes sortes d'autres musiques de ce style-là. Et, et tu sais, tu sais là, il faut que tu m'arrêtes parce que je suis parti, là. Hein. Vas-y. Tu sais, on, on parlait l'autre jour, toi et moi, du fait que nos jeunes ont de la misère avec la lenteur. Il faut mm. que tout aille vite. Mm. Ben, tu vois, quand j'ai montré à ma fille l'autre jour Barry Lyndon de Kubrick, un film très lent. Très lent. À la fin... Elle est restée sans voix, hypnotisée, tétanisée par la beauté fulgurante de chaque plan, de chaque tableau. Et j'ai compris ensuite, parce que la semaine suivante, on a regardé un autre Kubrick, plus vieux, Spartacus, qui n'est pas vraiment un film Kubrickien. c'est un film de studio, il avait remplacé Anthony Mann à mmh. pied levé. Et là, j'ai compris, j'ai eu le moins de succès que Spartacus. Et là, j'ai compris que ce qui la gênait, c'est le jeu des acteurs. Mmh. Dans un film comme Spartacus, on n'est pas encore dans le, le « le, le, le actor's method » dans, 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 dans l'école de, de Lee Strasberg. C'est beaucoup plus Laurence Olivier et le jeu très théâtral, avec beaucoup d'enfance. Et c'est ça, je te dirais, qui a davantage moins bien vieilli dans mmh, certains mmh. films.
0: Plus que euh, la lenteur, euh, le jeu des de comédiens. J'ai <rire> montré à ma fille qui avait, mon Dieu, à l'époque, elle avait 12 ans, peut-être, je montré Orange Mécanique, qui est un <rire> film ultra-violent, et elle a maintenant, euh, au-dessus de son lit, une énorme affiche de ce film-là, qui a rendu son film fétiche, elle a développé un amour de Kubrick, euh, et, tu sais, il y a des gens qui disent, oh non, faut pas montrer des films comme ça aux enfants, etc., c'est trop. Non, C'est capable d'en prendre, puis... Euh, <rire> Oui, ils sont, ben ils sont oui. capables d'aimer des films écoute, de cette époque-là ben oui. aussi.
1: Écoute, dans, 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 dans le Spartacus de, 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 de Kubrick, tu te rappelles la fameuse scène où Laurence Olivier, Crassus, se tourne vers son esclave, Antoninus Tony Curtis, et lui dit, « Est-ce que tu préfères les escargots ou les huîtres ben ?» oui. Et il dit, « Ouf, c'est qu'une question de goût, finalement. laissons faire la morale. » Et là, ma fille se tourne vers moi et me dit, « Papa !» un éloge de la liberté sexuelle à cette époque-là. Mais quelle audace Et Je lui dis, oui, Mathilde, c'est très audacieux, mais si tu crois, dans la version qui a été publiée en salle, cette scène-là a été coupée. Nous, on a la version originale, tu vois la, la, la vraie version, sans la, la, la censure de l'époque. Alors, nos jeunes sont beaucoup plus perceptifs qu'on peut, qu peut le penser. Mais évidemment, pour que ce contrat père-fille fonctionne, il faut aussi qui est qu'on accepte si tu veux le, le subtil marchandage de s'intéresser nous aussi à leurs affaires. Ben oui. De dire tes affaires c'est de la marde, il y a juste mes vieilles affaires à moi qui sont bonnes. Mais ça marche. <rire> J'y prends un plaisir.
0: À chaque fois que je donne un livre à ma fille en auto, je dis, bon, ben, fais-moi écouter la musique que t'aimes ces temps-ci pour essayer de, de, de me garder à jour. Quel est ton film fétiche? Bon, moi, c'est un secret pour personne. Le parrain est une source inépuisable de sagesse euh, que je ne sais pas combien de fois je, je, je l'ai vu et je m'entends jamais. Je trouve toujours des choses différentes. Quel est un de tes films fétiches?
1: Richard, Richard... Dans la dernière demi-heure, avant qu'on se parle, j'ai voulu me faire un top 10, mais mon top 10 changeait aux 5 <rire> minutes. Alors, je te, je te le lance comme ça, en vrac. Et évidemment, le parrain 1 et 2, ça, c'est vraiment le film qui remporte le petit jeu de... Tu quoi sur une île déserte si tu pouvais ne regarder qu'un film, toujours le même, jusqu'à la fin de, de ta vie Évidemment, le parrain. Mais aussi, par exemple, de Chaplin, Les Lumières de la Ville. Quand, par exemple, euh, la jeune aveugle retrouve la vue oui. et voit qui est son bienfaiteur, ah. je crois que la sensibilité moderne ricanerait de cette scène-là. Moi, elle me fait toujours pleurer. Ah, oh, tout à quand, fait. Dans la rue vers l'or de, de, de Chaplin, après la danse des petits pains, quand il se réveille et voit qu'elle n'est jamais venue, finalement. Cette scène-là, pour moi, est absolument inoubliable. Est les, bon, les, les Enfants du Paradis, de mmh. Marcel Carné, euh, The Hustler, avec Paul Newman, de Robert Rawson. Tu sais, le joueur de poule, dans la salle, enfu, enfumé, il joue pendant toute la nuit. Je sais pas, moi, la marquante de Filigny, 1900, de Bartolucci, High Noon, évidemment. Aïnoun, le, le, le plus beau western que j'ai jamais ah.
0: vu. Aïnoun, euh, parlons-en, parlons-en. Aïnoun, entre autres, un village qui est menacé par des bandits qui vont débarquer dans une heure du train puis qui vont euh, saccager le, visa le village. Et il n'y a seulement qu'un shérif qui se tient debout. Il y a un shérif qui, lui, il va voir là, les gens « Venez m'aider, venez m'aider. » Personne fait rien. Mon Dieu, que c'est la lâcheté ces temps-ci, d'entre oui, autres, absolument. des universités devant le mouvement woke. Ça me fait penser Mais à oui. ça.
1: Et c est, c est, c est le, le vrai thème du film, c'est l'hypocrisie et la lâcheté, la lâcheté. De, 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 beaucoup, de beaucoup de ces bien-pensants qui sont très, très pronds hein, à monter sur la tribune et nous faire la morale. Mais, comme, comme on dit, « When push, comme ce chauve », on voit qu'ils se tiennent bout. Et le shérif, en effet, est seul à la toute fin. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire? Il va, va le shérif, ben, va à ah,
0: l'église, et là, le curé qui est en paix, ben il donne oui. les prêches, des sermons, puis dit, ben, venez. Il va voir les gens dans l'église, ben, venez m'aider. Il arrive, là. Oh non, euh, je peux pas, euh, c'est impossible, je suis vieux, j'ai mal, j'ai peur, etc. Il se retrouve tout seul. C'est tellement euh, symptomatique de notre lâcheté aujourd'hui. Et c'est ça qui est le fun avec le cinéma. C'est que même des vieux films, tu regardes ça, puis ça nous, ça nous parle, ça dit des choses sur notre époque.
1: Absolument. Écoute, euh, mon Dieu. Taxi Driver, Fanny Alexandre, le mariage de Maria Brown, André Roublet. Euh, Écoute-moi, euh, Joseph, euh, taxi,
0: driver. taxi Driver. On parle de violence ces temps-ci contre les politiciens. Taxi Driver, fait en 76, un gars qui est tout seul, euh, qui est frustré, qui a fait la guerre du Vietnam, qui revient, qui a été mal accueilli, qui est tout seul et qui développe une haine, une colère et tout ça, et qui, se met, qui, qui fantasme à un moment donné qui veut tirer sur un politicien. Mais, mais c'est aujourd'hui, c'est ah, ça?
1: Ab absolument, absolument. Euh, c'est drôle parce que, euh, si on commence à... Faire des, des, des liens entre ce qu'on voit sous nos yeux et, et, et certains films, J'ai pas pu m'empêcher, Richard, comme ça. Mais je le dis avec un clin d'œil. Je le dis à la blague. Quand je regarde les, les, les cafouillages de, de, de la campagne libérale ou même le proverbial autobus qui, normalement, doit tomber en panne, tombe effectivement en panne, j'ai pas pu m'empêcher, tu l'as peut-être vu, cette vieille, vieille, vieille comédie de Blake Edwards avec Peter Sellers, le party. Le <rire> Oui, évidemment, l'acteur qui n'est pas supposé être là et invité, et là, tout se met à mal aller là-dessus. <rire> <rire>
0: <rire> Exactement. Tout écoute, je suis à Paris avec mon fils. De euh, party ressort en salle à Paris. Je dis à mon fils, écoute, je t'amène voir ça. C'est le film le plus drôle de toute la, ma vie. J'ai jamais ri autant dans un <rire> film. Alors je l'amène voir ça. Le pire film de toute sa vie. Le pire, ah il, a oui? tel, il a trouvé, il a détesté ça, il a trouvé ça plate et il regardait l'heure tout le temps. Tout comme je dis, ok, ça a peut-être mal vieilli, mais bref. Et effectivement, c'est comme un, un festival de gaffe ce film là. là.
1: Et, et en plus, évidemment, rappelle-toi, Peter Sellers joue euh, un, un, un Indien, donc il s'est pas fait un black face, il s'est fait un brown face. Et j'imagine que, enfin, j'imagine, je sais qu'aujourd'hui, ce serait inacceptable, inqualifiable, imagine de tolérer. On dirait appropriation culturelle, etc., etc. Et ça, c'est un autre de, de mes plaisirs quand je regarde un film. Oui. Essayez de me dire, est-ce que ça pourrait se faire aujourd'hui? Évidemment. Et comment t'as
0: réagi quand Tom Hanks euh, il dit, eh ben, si on faisait Philadelphia aujourd'hui, on sait qu'il jouait le, le rôle d'un gars qui avait le sida, un homosexuel qui avait le sida, C'est le premier film à en parler d'ailleurs, et je ne le ferai pas parce que je ne suis pas gay, et je ne peux pas jouer un gay. Attends, mais un des plus grands acteurs au monde dit ça, qui ne peut pas jouer un gay, Christy, c'est le rôle d'un acteur de jouer un personnage qu'il n'est pas.
1: Oui, oh, ça, tu sais, euh, quand, il a, quand il a dit ça, ça m'a beaucoup déçu. Pas autant, pas autant, cependant, que les trois petits connards de Harry Potter qui doivent tout à J.K. Rowling et qui se sont tournés contre elle parce qu'elle a eu le malheur de dire... Excusez-moi, mais la dernière fois que je l'ai vérifié, une personne n'a un Utérus, moi j'appelais ça une femme. Alors évidemment, on l'a traité de transphobe et ses trois petits canards, y compris le Rouquin, se sont tournés contre elle. Je trouve ça absolument lamentable. Mais, 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 pour revenir à Hainoon, le courage est une valeur bien moins répandue qu'on ne le prétend.
0: Tout à fait. Écoute, on pourrait parler pendant une heure. Qui sait, si c'est bon, notre segment, on va peut-être être, être approché pour faire un balado sur le cinéma, toi et moi. Ça pourrait être oui, on, on, serait, on
1: serait les nouveaux Cisco et Eber. <rire> <rire> exact.
0: Avec des gros pouces. Hey, merci de me faire ce cadeau-là, de parler de cinéma avec moi tous les vendredis. Je pense que c'est très apprécié, les auditeurs. Bon long week-end, Joseph.
1: Merci. Pas de même. Au revoir.